1: días. Saludamos una vez más a todos nuestros oyentes en esta nueva edición de Ojos para Ver, el programa que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Es un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y cuenta con el control técnico y la amable ayuda de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray. Nos dirigimos, como saben, a todos ustedes con un deseo principal: aprender a mirar para aprender a vivir. Muy buenos días, Santiago. ¿Qué tal estamos?
2: Aquí, con el ánimo dispuesto, como siempre.
1: Muy bien. Pues bienvenido, bienvenidos todos. Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso. El maravilloso mundo de los ángeles. Hombre, Santiago, es la
2: réplica de vida
1: qué bien, que habiendo
2: traído aquí a al Satanás, ángel, al
1: ángel malo,
2: le tuviéramos que dar ocasión a nuestros grandes ángeles protectores y maravillosos cantores de la, del coro celestial.
1: Pues van a sorprenderse porque Santiago especialmente nos ha traído hoy algunas reflexiones muy interesantes, muy curiosas, acerca de los ángeles. Conserva la lengua castellana una palabra de gran interés sociológico, testigo de las creencias de la época en que apareció. Hoy ya está olvidado su significado etimológico, tal vez, pero nos ha quedado como una reliquia de otros tiempos en que la presencia de lo sobrenatural era moneda corriente en la vida cotidiana. De la misma manera que a la persona cruel y sin escrúpulos le llamamos desalmada, porque actúa como si no tuviera alma, el lenguaje figurado decimos que quien se ha quedado sin gracia o ha perdido la simpatía se encuentra desangelado, se ha quedado sin ángel.
2: Pues así es, es que era creencia generalizada pues la proximidad y vecindad de los ángeles. Los relatos del Antiguo Testamento del Nuevo habían habituado a los creyentes a la presencia de los ángeles en medio de los avatares de los acontecimientos sublimes, como Gabriel anunciando a María la encarnación del Hijo de Dios, los ángeles anunciando el nacimiento del niño divino en Belén, cantando en coro la alegría del cielo y deseando la paz a la humanidad a todos los hombres de buena voluntad ¿es que acaso podemos olvidar el sueño de José la huida a Egipto o el consuelo de los ángeles en Gesemaní los ángeles resplandecientes del sepulcro o los ángeles que nos preguntan el día de la ascensión Galileos ¿a dónde miráis? o la expulsión del paraíso de nuestros primeros padres la conmemoradora historia de Rafael acompañando al joven Tobías librándolo de los peligros y ayudándole a regresar a su hogar y a curar a su anciano padre, o el consuelo de tantas mujeres estériles cuando el ángel les anuncia el nacimiento de un hijo, el final de lo propio de su esterilidad. No nos asombra el combate apocalíptico acaso contra los ángeles rebeldes capitaneados por el arcángel San Miguel y arrojando al infierno a Satanás, y a los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas.
1: Nadie ponía en duda el pasaje en que a Miosis, un ángel le anuncia en sueños que ha de regresar triunfante de sus campañas guerreras tras ser desterrado por culpa de los mestureros envidiosos y difamadores de su castilla natal. La compañía de los ángeles era un consuelo y una fuente de esperanza para salir airosos del arriesgado peregrinaje que es nuestra vida. El racionalismo de los ilustrados puso en duda la presencia en el mundo de lo sobrenatural, y a la par que crecía el orgullo de los hombres iba dejando a la humanidad desangelada. Sí, sin el encanto de la cercanía de lo sobrenatural. No pretendemos ser exhaustivos. El mundo de los ángeles ha inspirado la fantasía de los artistas, de los poetas, de los pintores, de los escultores y de los músicos, que compiten para hacer visible la maravilla de los seres invisibles de la creación.
2: En este programa os traemos la mirada del arte, una pequeña muestra del asombro que ha despertado en el arte la contemplación de los ángeles y proclamamos nuestra fe unidos a la Iglesia Católica, tal como la enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. La existencia de los ángeles es una verdad de fe, y por eso proclaman el número 328. La existencia de seres espirituales no corporales que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición.
1: Se pregunta quiénes son los ángeles y contesta el catecismo. San Agustín dice respecto a ellos el nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios, porque en palabras de Cristo contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra.
2: En tanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y voluntad. Son criaturas personales e inmortales. Superan en perfección a todas las criaturas visibles. El resplandor de su gloria da testimonio de ellos. Cristo con todos sus ángeles. Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Los ángeles le pertenecen. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos los ángeles, le pertenecen porque fueron creados por él y para él. Porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por él y para él. Le pertenecen más aún porque los ha hecho mensajeros de su designio de salvación. Es que no son todos ellos espíritus servidores, con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación,
1: Dante, autor de la Divina Comedia, la epopeya por excelencia de la cristiandad, describe en círculos concéntricos la distribución jerárquica de los nueve coros de los ángeles. La extensión del canto 28 del Paraíso impide detenernos en su comentario. Léanlo despacio. Nos adelanta la sublime belleza que hemos de contemplar en el cielo que por méritos del Señor nos ha alcanzado.
2: Beatriz, que representa la teología le va describiendo y aclarando las dudas que la contemplación le suscitan al protagonista que es Dante. Nueve círculos concéntricos que giran en torno al Ser Supremo, a la esencia sublime de la divinidad. Cuanto más cercanos al centro, velocidad, visión y amor se intensifican. Todos cantan osana todos esplenden de alegría y de felicidad. Dante se asombra al contemplar tanta hermosura nunca vista y en tercetos solemnes nos lo describe.
4: Y aquella que las dudas de mi mente sabía, dijo, Los primeros círculos te muestran serafines y querubes. Tras sus vínculos siguen tan aprisa por parecerse al punto cuanto puedan, y tanto pueden cuanto están más altos. Esos amores que en torno se encuentran llámanse tronos del poder divino y acaba en ellos el primer ternario y deberás saber que todos gozan cuando se profundiza su mirada en la verdad que aquieta el intelecto
1: de aquí se puede ver cómo se funda la beatitud en el acto de ver no en el de amar que detrás de aquel viene y del ver son los méritos medida que genera la gracia y buen deseo así es como sucede grado a grado el siguiente ternario que florece en esta sempiterna primavera que nocturno carnero no despoja. Perpetuamente Osana jubilea en triple melodía por los tres órdenes de alegría en que se entrena. En esta jerarquía hay otras diosas, dominaciones y después virtudes, de potestades es el tercer orden. Luego, en los dos penúltimos festejos, principados y arcángeles dan vueltas, todo el último de ángeles dichosos. Estos órdenes miran a lo alto, que abajo tanto influyen, que hacia Dios son arrastrados, y todo arrastra.
4: Y Dionisio, con tanto deseo a contemplar, se dedicó estos órdenes, que como yo, los nombra y los distingue, pero de él se apartó luego Gregorio, y en cuanto abrió los ojos en el cielo de sí mismo, por esto se reía, y si mostrado fue tanto secreto por un mortal, no quiero que te admires, porque se lo enseñó quien vio aquí arriba, y otras muchas verdades de este mundo.
3: Aprender a mirar, ojos para ver, Radio Mariano.
2: Estamos habituados a asociar la iconografía de los ángeles como seres alados, jóvenes hermosos, normalmente varones que realizan una u otra de las dos misiones que Dios les tiene encomendadas, o adorarle, o alabarle, o servir de mensajeros. Seguir la historia de sus representaciones nos hace caer en la cuenta de que ni es tan simple y menos aún repetitivo. Aprovechamos en esta sección el estudio realizado por Irene González Fernando, la Universidad Complutense, Departamento de Historia del Arte Medieval, luminoso y certero en su brevedad. La profesora nos enseña.
1: La iconografía angélica tuvo que superar un primer obstáculo. Cómo representar lo inmaterial e invisible, lo que es espíritu puro y carece de cuerpo. como ocurrió con la divinidad se acabó imponiendo una iconografía antropomorfa. Aunque los ángeles podían ser representados bajo forma de niños e incluso de doncellas, en el occidente medieval se representaron casi siempre como varones adolescentes, generalmente imberbes y rubios, destacando su belleza y juventud.
2: Pero desde finales del siglo XIX autores como Didron y Cloquet trataron de sistematizar qué atributos y formas de representación acompañaban a cada coro angélico. Lo cierto es que suele haber una gran confusión iconográfica a ese respecto. En principio, las características principales de cada coro serían las siguientes. Los serafines, inspirados en la visión de Isaías, tienen seis alas y están asociados al fuego y al color rojo. Los querubines, inspirados en los textos de Ezequiel, tienen cuatro alas con ojos y están asociados al color azul.
0: Los
1: tronos, inspirados también en las profecías de Ezequiel, se reconocen por las ruedas llenas de ojos y en ocasiones también por las alas y el fuego. Dominaciones, principados, potestades y virtudes no son objeto de gran representación y por ello mismo no tienen una iconografía predefinida. Los arcángeles, cuyo nombre quiere decir ángel superior, son a menudo representados como jefes de la milicia celeste, con indumentaria militar, nimbados y alados. Dentro de este grupo, Gabriel y Miguel desarrollan una iconografía propia. La diferencia entre ángel y arcángel sería la misma que entre obispo y arzobispo. Este atuendo militar se acentúa en las obras de arte realizadas en Hispanoamérica, en la Edad Moderna, por ejemplo, el arcángel arcabucero de la iglesia de Calamarca, en Bolivia, del siglo XVII, o en la querida parroquia de San Miguel, del no menos querido pueblo de Corella, en Navarra. ¿Verdad, Santiago?
2: Así es, así es. Finalmente están los ángeles, ministros ordinarios de la providencia divina, cuya iconografía es la más clara y en la cual nos detendremos. Los ángeles son los seres que más frecuentemente nos encontramos acompañando las distintas escenas cristianas, y los que produjeron en la Edad Media una iconografía más sistematizada y consecuente más fácilmente reconocible, desempeñan dos actividades básicas, asistir y adorar. Esto da lugar a estas dos grandes iconografías, ángeles en acción y ángeles en adoración. Los primeros son mensajeros privilegiados intermedian en la relación de la divinidad con los hombres. Así pues, a veces transmiten la palabra de Dios a los hombres. Son los ángeles anunciadores. Otras ejecutan la justicia o castigo divino, tal como ocurre en la expulsión de Adán y Eva del paraíso. En ocasiones ayudan a personajes del Antiguo Testamento, Abraham, Jacob, Elías, Pedro, a Cristo o a María, mártires y santos e inclusive al conjunto de la humanidad. Véase, por ejemplo, el ángel de la guarda que asegura una buena muerte o los ángeles que ayudarán a los difuntos a salir de sus tumbas el día del juicio, participando de un amplio abanico de episodios sagrados narrados tanto en fuentes bíblicas como extrabíblicas.
1: Los segundos, como parte de la corte celestial, glorifican, alaban y arrojan incienso a la divinidad. Son, al modo de la corte bizantina que rinde pleitesía al emperador, aquellos que recuerdan al fiel la majestuosidad y grandeza de la divinidad. Según la doctrina cristiana, todas las criaturas están obligadas a adorar a Dios, actividad que realizan incesantemente los ángeles, los seres más cercanos a la divinidad. Así lo dice el Salmo 148. Alabad al Señor desde los cielos. Alabadlo vosotros, sus ángeles todos. Alabadlo vosotros, todos sus ejércitos.
2: También aparecen ángeles con figura femenina, pero no lo hacen antes de finales del siglo XIV o XV, teniendo un excelente ejemplo en el díptico Wilton National Gallery de Londres, hacia el año 1396. Los ángeles niños... Son muy habituales en el Renacimiento y en el Barroco. Los cabellos dorados enlazan con la idea de la luz. Lo más habitual es representar a los ángeles bajo forma varonil. Sus atributos más característicos son la luz y las alas. Otros que suelen aparecer, aunque no son imprescindibles, son el nimbo circular generalizado a partir del siglo V, el cetro y la esfera celeste. San Juan Damasceno, en los siglos siete VII y ocho, los considera seres inmateriales, hechos de luz, ya que son una reverberación o reflejo de la divinidad. Las imágenes medievales pueden recoger esta cuestión lumínica a través de las túnicas blancas y las alas blancas doradas o multicolores.
1: Pero lo que a lo mejor no sabes, Santiago, es que los primeros ángeles se representaron sin alas pero que a partir del siglo V, por influencia de las visiones proféticas de Ezequiel y de las imágenes de victorias y seres, y seres alados del mundo greco romano, ese elemento se generalizó. Las alas, lo mismo que las ruedas de la visión de Ezequiel, simbolizan el permanente movimiento de los ángeles y también su función de mensajeros celestes.
2: Su indumentaria varió a lo largo de la Edad Media. En el primer arte cristiano visten larga túnica blanca, símbolo de pureza y de luz. En el arte bizantino se los concibe como cortesanos y por ello visten trajes fastuosos que imitan los usados en la corte imperial y llevan las manos veladas en signo de respeto y homenaje a su soberano. En el arte occidental, a partir del siglo XIII, por influencia del teatro litúrgico en el que los ángeles eran interpretados por los diáconos, se los empieza a representar con traje sacerdotal, capa y dalmática, agitando incensarios, o, o sosteniendo filios, ceroferarios, e inclusive pueden llegar a parecer tonsurados, como ocurre en el retablo de San Cristóbal del Museo del Prado del siglo XIII.
1: Hemos de confesaros que la pintura que nos pide el sentimiento comentar es la que reproduce el milagro de San Isidro Labrador. Es una sencilla obra devocional conocida de todos seguramente en la que, mientras el santo se dedica a alabar a Dios, al fondo del paisaje se divisa unos ángeles labradores que conducen a una pareja de bueyes labrando el terruño que para aquella mañana el encargado le había asignado al peón Isidro. Los ángeles encargados de subir a Dios las oraciones del piadoso labrador suplían su trabajo abriendo el haza oscura con una perfección que despertaba la envidia de todos los trabajadores
2: El poder de la oración el ora en labora plasmado milagrosamente en el mundo campesino la oración tanto monta monta tanto como el trabajo no es mala la lección para un pueblo que sin sonrojarse se queda tan ancho soltando del refranero dos dichos que al menos a mí siempre me han parecido, si no heréticos, por lo menos irreverentes. Siempre me ha parecido muy duro aquello de a Dios rogando y con el mazo dando. Pero aún peor, aún peor, fíate de la Virgen y no corras. San Isidro bien sabía lo que significaba orar siempre, y en todo lugar.
1: Pero nos vamos a detener especialmente en un cuadro en el que cielo y tierra están en perfecta sintonía. El cielo contempla lo que acontece en la tierra y se hace visible, en este caso a San Esteban, como primer testigo con su muerte del triunfo de Cristo. Los hechos de los apóstoles narran así su martirio.
4: Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo, «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios». Entonces ellos gritaron a gran voz, y tapándose los oídos, arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió.
2: Un Rubens, por ejemplo, ante esta escena, se detiene en resaltar la ira, violencia y crueldad de los verdugos frente a a la serena actitud de San Esteban. Nos parece más interesante el que nos pinta Aníbal e. Carracci, que es mucho más fiel al texto al reflejar el, mart el martirio. Lo pintó, es un pintor que nace en Bolonia el 3 de noviembre de 1560 y, y muere en Roma en 1609. Pintor y grabador italiano del barroco, perteneciente a eso que llaman la corriente del clasicismo, del clasicismo romano-boloñés. Es el miembro más famoso de la saga de pintores. Carracci, una familia, considerado el rival de Caravaggio, encarnó una opción artística opuesta a la de aquel.
1: Pues bien, la obra titulada La lapidación de San Esteban, de pequeñas dimensiones de 43 x 53 centímetros, se expone en el Museo del Louvre. Se pintó en la última etapa de la vida del pintor, entre 1603-1604, y y llama la atención el colorido tanto del paisaje como del vestido de los personajes, distribuyendo la estructura en una línea horizontal en la que los actores de la escena terrenal se distribuyen en el escenario, que aparece limitado a la izquierda por una fortaleza más medieval que romana, y a la derecha por un árbol a cuyos pies sentado contempla la escena, el joven Saulo, cerrando el fondo un paisaje azulado, ligeramente nuboso. San Esteban va vestido de diácono, arrodillado y embebido en la escena sobrenatural que contempla, dirige su mirada a lo alto, mientras los verdugos arrojan las piedras. Sus figuras en escorzos y gestos muy en la escuela de Miguel Ángel dinamizan la acción. Los testigos impasibles contemplan el martirio
2: una segunda línea imaginaria recorre ascendente en diagonal perfecta, de izquierda a derecha, desde el mártir arrodillado hacia un ángel en vuelo que desciende en un escorzo magistral, trayendo en sus manos como mensajero la corona del triunfo, para mostrar el cielo abierto en que ángeles niños revolotean en círculo en torno a las figuras triunfales de Cristo y del Padre, ratificando la visión, que proclama San Esteban. El cielo y la tierra no son dos mundos ni ajenos ni separados. Aun en los momentos más trágicos, los cielos no dan la espalda a sus elegidos. Los ángeles son emisarios de Dios, que sigue atento a nuestras vicisitudes, a las de cada uno de los seres humanos.
3: Momento para la poesía Ojos para ver Radio María
4: Ay Compostela El mundo necesita tu perfume de incienso no bastan los perfumes de París. Por todos los caminos huele a muerto. Y no son los cadáveres Santiago, son los vivos. Las ciudades sin tumba huelen a cementerio. Compostela, agiganta tu catedral dormida. Suba la piedra, atrévase hasta el cielo. Venza nubes y estrellas, la cúpula barroca del crucero. Fuera muros, tan solo los pilares por donde corra sin presión el viento. Santiago, amarra arriba maniobra marinera, una cuerda atrevida que descienda hasta el suelo. Préstanos, San Francisco, tu cordón con sus nudos, tu cordón, fiel plomada de polo a polo péndulo. ...y traiga con postela su botafumeiro... ...este, pero ha crecido por las ansias del aire... ...hecho planeta insólito, pasmo de los luceros... ...átelo en el cordón, nudo insoluble... ...la lazada ecuménica de Pedro... ...la mano de Teresa, ponga el carbón casero... ...Domingo de Guzmán, con su tea encendida... prenda el fuego... ...vuélquense en él de todas las iglesias de España... ...las navetas de plata con su incienso el que en los viernes santos niebla de un llanto cálido y oro pulverizado en el sol los corpus viejos todo el incienso hispano aunque nos falte compostela en las ascuas de tu botafumeiro dé un empujón Javier al incensario tu brazo pelotari navarro y misionero láncese ya a sus órbitas crezca y crezca en las curvas de su empeño Perfume en espirales castas los meridianos y los paralelos. Cruce entre los aviones, baje hasta los sudurbios y los palacios regios. No bastan los perfumes de París Compostela hace falta incienso, incienso, incienso.
2: Mientras los peregrinos recorren el mágico camino de Europa, espina dorsal de la cultura y de la civilización cristiana, la mano sabia de un buen amigo ha puesto en las mías un poemario olvidado, Una noche en el pórtico de la gloria. Escrito por el padre jesuita Ramón Cuerro Romano en 1954. Si os digo, el mismo que escribió el delicioso poema La Virgen de un casi seguro que no caeréis en la cuenta. Pero si os digo, Qué es el autor del poema «Mi Cristo roto», la mayoría recordaréis al autor, y hasta los conmovidas lágrimas que brotaron de nuestros ojos al oír la cruda realidad de nuestro Cristo, roto en sus dolores y roto por el abandono de unos y la besania de otros.
1: El poemario es una evocación reflexiva y emotiva de su encuentro con el pórtico de la gloria, y desde él con la ciudad de Santiago. En el primer canto recuerda la anécdota de San Agustín al intentar penetrar y abarcar el misterio de Dios como el niño que quiere trasvasar el mar a un pocico que acaba de excavar en la arena. También un ángel le advertirá que con una concha, por más que se empeñe, no podrá nunca abarcar la grandiosidad y el misterio de la Trinidad, en este caso de Compostela.
2: En el soleto último, Elige la trompeta entre los cuatro ángeles que anunciarán la resurrección, que ha de sonar junto a su tumba para que el pórtico se convierta en embajador de mi celeste historia, y Dios le conceda ser habitante de este pórtico en piedra de la gloria».
1: Sus poemas nos van a desvelar algunos de sus aspectos ocultos. Hemos elegido el penúltimo, Quizás por mencionar a nuestro patrono San Francisco, Javier, como vigoroso pelotari que va a mover el gigantesco incensario que aromatice la tierra entera, pero sobre todo por su sátira contra la descomposición del mundo. Por todos los caminos huele a muerto. Junto al prodigioso pórtico de la gloria permanece el poeta a la espera de que los sonrientes ángeles del maestro Mateo anuncien la resurrección de los muertos y al juicio final. En todo el poemario revolotean los ángeles, en el que os hemos seleccionado contemplan la hora del mundo atónitos ante la locura de los hombres.
2: El descomunal incensario que sobrevuela entre las naves en su rítmico balanceo es un momento en medio de la solemne ceremonia litúrgica que no pasa desapercibido ni al más cansado caminante. Es el botafumeiro sin duda el más grande incensario del mundo. Hoy se ha venido a quedar en un espectáculo, aunque haga más visible la alabanza al Creador. En el origen tenía una finalidad mucho más práctica. Había que, si no eliminar, al menos contrarrestar los malos olores. Los peregrinos se alojaban en las naves del templo. Hablar de higiene en aquellos tiempos es como nombrar la soga en casa del ahorcado. Simplemente no existía. El olor se transformaba en hedor, al menos para los que más aseaditos y compuestos venían de sus casas. No pienso solo en los canónicos, por ejemplo. El ingenioso artilugio medieval proporcionaría el remedio. Los aromas orientales, mezclados con el incienso, y el ambiente, o mejor aún, lo embalsamaban. Lo digo por lo del olor a muerto. Algo tenía también de desinfectante. Pernoctaban no sólo sudorosos peregrinos, sino enfermos. Y no era infrecuente que alguno muriera en sus naves.
1: El poeta ha contemplado la escena. Su imaginación ha derribado los límites del escenario. Y ha gigantado el templo hasta tocar la cúpula del cielo y sus columnas a sentarse en toda la tierra. Crezca y crezca en las curvas de su empeño. El mundo necesita que el incienso de Santiago purifique y desinfecte toda la tierra. Paralelos y meridianos. Aviones, suburbios y palacios regios. Algún que otro parlamento. Todo. En 1954...
2: Era frecuente encontrar entre los poetas la denuncia de que la sociedad estaba descompuesta y corrompida. Recuerde a Damaso Alonso, en su Hijos de la Ira, el caminar encorvado de aquella mujercita con la alcuza sobre zanjas, trincheras o tumbas, o la visión de un Madrid convertido en un gigantesco cementerio de vivos muertos. Los tiempos eran muy duros para gran parte de la humanidad, pero más que de la dura vida material, su dureza provenía de la desorientación espiritual, incluida España, pero también fuera de España. El librito combina la prosa y el verso. En cualquiera de las dos formas surge un ritmo del balanceo en el que el poeta siembra sus sentimientos. En el poema presente, la rima asolante de los pares da unidad a la composición. Predominan los versos alejandrinos, unidos rítmica y temáticamente de dos en dos, sin embargo, con tal libertad que lo mismo el segundo verso se queda en hectasílabo, o un alejandrino destruye sus dos hemistiquios, en dos versos consecutivos o componen de casílabo, como verso con el que abre la composición. Nadie puede negar la
1: musicalidad, pero es en el mensaje donde se encuentra el valor y la audacia de la composición. Para sanar la podedumbre de este mundo se necesitan santos, como Francisco de Asís, Domingo de Guzmán, Teresa de Jesús, Francisco de Javier, el apóstol Santiago que hagan más fecunda aún la recia antigua fe de España. Para eliminar los malos olores no bastan precisamente los perfumes de París. Solo de Dios vendrá la recuperación humana, incienso, 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 en el gran botafumeiro soñado. les sonará a ustedes muchísimo. Es una conocida cantante y compositora irlandesa de la llamada música New Age. Ella se declara católica. Comenzó su carrera musical en 1979. A finales de los 80 alcanzó un gran éxito internacional. Empezó a resultar conocida por su sonido único, caracterizado por el empleo de múltiples capas de voz sintetizadas a partir de la suya. Angels, ángeles, es una canción contenida en el álbum de estudio titulado Spheres Moons, publicado en 1991, junto con varias de sus canciones más famosas. Enía compuso bandas sonoras para varias películas, una de ellas El Señor de los Anillos, la primera La Comunidad del Anillo, por la que fue nominada al Oscar. La letra de la canción Ángeles que vamos a escuchar es en parte una oración dirigida a Los Ángeles. Dice así.
4: Ángeles, contestadme. ¿Estáis cerca cuando la lluvia cae? ¿Debo creer que os levantaréis para calmar la tormenta? Para un tesoro tan grande, las palabras nunca servirán. Seguramente, si esto es así, soy yo quien debo haceros promesas. Soy yo quien debo. Si son mías, os las entregaré. Pero ahora ha llegado el día. Deseo la luna al anochecer y alterar el futuro. Querría saber el camino hacia el cielo. Cada uno tiene recuerdos que guardar. Ángeles, todo podría pasar. Deberíamos movernos con la tierra y el mar. Ángeles, puedo sentir todas esas tinieblas desapareciendo. Incluso, mientras respiro, viene un ángel para cuidarme. Seguramente, si esto es así, soy yo quien debo hacerte promesas son mías, soy yo quien debo entregártelas. Los ángeles siempre están cerca de nosotros, nos vigilan cada día de nuestras vidas, están siempre cerca de nosotros. Mantenednos cerca de vosotros, sois nuestros guías, guardadnos seguros en este mundo, hoy, mañana y siempre. Alfa y Omega, el primero y el último, el principio y el final. Ángeles. Ángeles
0: ¡Gracias!
3: Bambi Ojos para ver Radio María
0: Hoy
2: seleccionamos la primera parte del capítulo cuarto de Bambi nos sitúa el narrador en el escenario privilegiado del Prado espacio abierto el cielo de tal manera que se puso loco de júbilo con estas palabras comienza la narración.
4: Una tarde, Bambi volvió de paseo a la pradera con su madre. ¿Ya creía conocer todo lo que allí había para ver o oír? La verdad era que no sabía tanto como creía. Esta vez fue exactamente como la primera. Jugueteó con su madre, corrió describiendo círculos y el espacio abierto, el cielo profundo y el aire fresco le embriagaron de tal manera que se puso loco de júbilo. Al cabo de un instante notó que su madre estaba inmóvil. El pequeño se detuvo en medio de un salto de manera tan brusca que cayó con las cuatro patas abiertas muy separadas. Para recuperar el equilibrio dio un nuevo salto en el aire y luego permaneció erguido.
1: No solo hay que aprender a jugar y divertirse. Bambi deberá comenzar a socializarse... ...a encontrar con otros corzos... ...con los que ha de integrarse formando grupos... ...que le permitan descubrir la camaradería... ...y el don inapreciable de la amistad... ...al atardecer acudirán al espacio maravilloso... ...de los juegos y de la libertad...
2: ...en el camino la madre le presentará... ...a la bonachona y sufrida liebre... ...esperará encontrar al saltamontes... ...porque Bambi, que aprende rápido cree ya saber todo sobre el Prado pero le falta lo mejor en este capítulo empieza a conocer a los miembros de su familia, la tía Edna y sus dos hijos, Falina y Gomo que le van a abrir a la experiencia de la amistad y en segundo lugar cuando está acabando la jornada va a ver por primera vez a su padre
1: en los primeros capítulos de educación cae sobre la madre a partir de este capítulo cuarto, irá cobrando protagonismo la faceta educativa del padre, simbólica y cuidadosamente desarrollada. Lo iremos viendo conforme avancemos en la lectura. Así aparecen por primera vez los padres, señoriales y distantes.
4: De pronto, ocurrió algo mucho más excitante que todo lo que le sucediera a Bambi en ese día. Del bosque llegó hasta ellos un ruido de pezuñas golpeando la tierra se rompieron algunas ramas otras hicieron el ruido característico que se oye cuando un cuerpo pasa rozándolas. y antes de que bambi tuviese tiempo de darse cuenta de lo que sucedía alguien salió violentamente del bosque al prado era un animal grande soberbio a quien siguió inmediatamente otro parecido los dos corriendo como el viento describieron un amplio círculo en el prado y volvieron a desaparecer en el interior del bosque donde se les oyó galopar. Después salieron velozmente de la espesura para quedarse súbitamente inmóviles a unos 20 pasos de distancia. «¡Oh!», exclamó Falina, admirada. «¡Oh!», repitió Bobo suavemente. Pero Bambi no dijo nada. Estaba silencioso como fascinado. Después... Los dos recién llegados se separaron y volvieron lentamente al bosque, tomando direcciones opuestas. El mayor de los ciervos pasó cerca de los pequeños y de la madre de Bambi y tía Ena. Llevaba la cabeza siempre erguida con nobleza, sin dignarse a honrar a nadie con una mirada siquiera. Los niños no se atrevieron a respirar hasta que le vieron desaparecer en el interior del bosque. Después se volvieron a mirar al otro, pero en ese mismo instante acababa de desaparecer también en la verde espesura de la floresta. Falina fue la primera en romper el silencio. ¿Quiénes son? Preguntó. Y esta vez su tono lleno de importancia le falló pues en su lugar le salió una voz trémula de emoción. ¿Quiénes son? Repitió Gobo con una voz apenas audible Bambi siguió silencioso tía Ena dijo entonces solemnemente son vuestros respectivos padres
2: pero hoy de este capítulo cuarto queremos destacar un diálogo delicioso en el que se exalta positivamente y valora la maternidad la mamá de Bambi siente envidia de la tía Ena al ver que en vez de un hijo ella ha traído al mundo dos es amor a la fecundidad valoración positiva de la fecundidad en actitud opuesta al miedo y desprecio de la maternidad que caracteriza a nuestro mundo el diálogo entre las dos primas está lleno de delicadeza y de optimismo existencial creen en la vida a pesar de sus dificultades la maternidad es el fundamento máximo de su realización personal y de su felicidad como cuerpo.
4: Súbitamente, oyó a cierta distancia un susurro y al mismo tiempo el ruido de unas pisadas suaves y rápidas sobre el terreno. Miró hacia adelante. Viniendo de la proximidad del lindero del bosque, alguien se acercaba deslizándose entre el pasto. ¿Sería algún ser viviente? pero no, parecía que se trataba de dos y no de un solo animal. Bambi dirigió una rápida mirada a su madre, pero esta no prestaba atención a nada y tenía la cabeza metida entre la hierba. Mientras tanto, los dos animales desconocidos se habían puesto a jugar, describiendo círculos a la carrera exactamente como hicieran su madre y él. Bambi estaba tan excitado que dio un salto atrás como si tuviese intención de huir. Entonces la madre se dio cuenta y levantó la cabeza. «¿Qué ocurre?» le preguntó. Pero el pobrecillo estaba mudo de puro asustado. No podía dominar la lengua y solo al cabo de unos minutos pudo tartamudear. «Mira hacia allá». Ella miró. «Ah, ya veo», dijo. «Esa es mi prima» y con toda seguridad que ella ya tiene un hijito como yo pero pero no, veo que tiene dos al principio la madre había hablado con alegría pero ahora estaba seria pensar que Ena tiene dos hijos murmuró, dos hijos Bambi se quedó mirando a través de la pradera y vio a un animal que se parecía extraordinariamente a su madre era la primera vez que lo veía también observó que los círculos que se describían alrededor de la cierva a quien su madre llamaba Ena eran dos, y que por momentos se alcanzaban a distinguir dos lomos de pelaje rojizo que al girar formaban dos circunferencias rojas sobre el verde prado. «Ven», dijo la madre, «acerquémonos, los hijos de Ena te harán compañía». Bambi habría preferido ir corriendo, pero como su madre avanzó mirando a derecha e izquierda a cada paso, se contuvo. Sin embargo, estaba ardiendo de curiosidad e impaciencia. «Yo sabía que alguna vez íbamos a encontrarnos con Ena», prosiguió diciendo la madre mientras avanzaba. «¿Dónde habrá estado metida durante todo este tiempo? Estaba seguro, además, de que la iba a encontrar madre de un hijo» eso no era difícil de profetizar pero encontrarla con dos por fin los de la otra partida les vieron y salieron a su encuentro Bambi tuvo que saludar a su tía pero lo hizo con la mente puesta en sus primitos la tía se mostró muy cariñosa bien, le dijo estos son Gobo y Falina ahora, id a jugar juntos los pequeños permanecieron tiesos Mirándose mutuamente, Gobo junto a Falina y Bambi frente a él. Ninguno se decidía a moverse. Permanecían en la misma posición, mirándose con la boca abierta. -¡Vamos! ¡Corred juntos! -dijo la madre de Bambi. -Pronto seréis amigos. -¡Qué criatura encantadora! -dijo Ena. -Es un verdadero encanto. Fuerte, bien formado, se mantiene muy bien, erguido. -Oh, sí! repuso la madre de Bambi con modestia. Estoy contenta de él. Pero más contenta has de sentirte tú teniendo dos. Sí, es cierto, declaró Ena. Pero tú bien sabes, querida, que no es esta la primera vez que yo tengo hijos. Bambi es mi único hijo. Ya verás, le confortó Ena. Es probable que la próxima vez tengas más suerte.
1: Queridos oyentes, nos despedimos ya de todos ustedes. Esperamos que el programa les haya agradado. Muy buenas tardes y que tengan un hermoso día.